0: 洛阳花，梁园月。好花须买，皓月须赊。花倚栏杆看烂漫开，月曾把酒问团圆夜。月有盈亏，花有开谢。想人生最苦离别。花谢了，三春尽也；月缺了，中秋到也。人去了，何日来也？迎接钦差大臣这差事完了，西门庆呢把这些干活的人叫在一起喝酒，感谢大家。席间呢，西门庆让人就唱了这首曲子。唱完之后，英伯爵说：“哥哥，你是不是想起过世的嫂子来了？”西门庆呢指了指旁边的果碟儿，说：“英二哥呀，你可别怪我老说，有他在这些东西呢。”就是他亲手整理，他这一走，这就随着丫鬟们做这些东西了。你看这像什么样子？连个可口的饭菜我也吃不上。温秀才说了，说这可以了呀。您家中不是还有别人吗？达到这种水平呢，也够了。您看啊，这温秀才呢就不懂人情世故。其实西门庆哪是吃不上好吃的呀？他家里能缺好吃的吗？他只不过是觉得李瓶儿操作的那就都好，别人整理的那就都不行。其实呢，主要是人的原因。但是温秀才呢，这人呢不了解情况，可能也是个实心眼儿，真以为西门庆说吃不上好吃的呢。所以说呢，你家里还有人呢，整的也可以了呀。这还是一句拍马屁的话，结果呢，拍歪了。英伯爵说：“哥哥，不要这么说，你心里难过呢，我是知道的。但是你这么说话呢，孔一时冷淡了别的嫂子们的心。哎，你这么说话啊，我也理解你心里难受。但是呢，让别的嫂子听见了，这不是寒他们的心吗？您看啊，英伯爵这话就能说到点儿上。这里边说话呢，嘿，这叫什么来？屋里说话呢，窗外有人听。”路边说话呢，草坑里有人听。这话呢，正让潘金莲听见。潘金莲就在软臂后面，她本来是来听唱的，结果就听到了西门庆的这些话。走到后边，一五一十找吴月娘告状了。其实呢，李瓶儿这一死，西门庆这种大操大办以及种种表现，最伤的就是吴月娘。一个小妾完全压过了正式的这个风头，吴月娘呢也没什么办法。再加上吴月娘这个人呢，呃，其实一直是比较温和的，所以吴月娘说：“那随他说去吧。”怎么办呢？啊，李瓶儿活着的时候就已经许下了让秀春服侍李娇儿，啊，我说这事儿该操办，结果呢，西门庆跟我说什么呢？说人才走了多长时间呀、啊？就分他房里的丫头不好。结果这事儿呢，我到现在呢，我一声儿没再言语。你看看这两天，那奶妈如意，还有那两个丫头，还有一些做下人的样子吗？不就是仗着他的宠吗？我要是再开口说话呀，就说咱们挤兑他。潘金莲说了，说。这奶妈如意这两天的样子跟以往不太一样了，估计着咱们家那位西门庆啊，整天在他那屋里跟这老婆又搞上了吧？我听说前天还给了他两对簪子，这奶妈戴在头上，给这个显摆，给那个显摆。吴月娘说了：“豆芽菜有甚捆啊？”这句话什么意思？这句话呢，就说是没规矩的意思。咱们都知道这菜啊，你比如说韭菜，一捆一捆的。我记得我小时候呢，呃，家里边种韭菜，这韭菜割下来啊，不是说像您在超市里啊或者菜市场见到的那个样子，整整齐齐的啊，特别水灵。不是，那割下来有的叶子是黄的，有的叶子很细，这怎么办呢？那我们全家人就在那儿摘这个菜，把这种黄的呀、细的呀，包括呢一些，甚至有杂草啊，都给它摘下去。剩下的，然后马齐了，一捆一捆的，得捆好。这个再拿出去卖，才有人买，不然根本就没人买。您说，农民他确实辛苦，有时候摘菜摘到后半夜，第二天早晨。还得趁着天没亮，啊，就得把这个菜拉到菜市场上。您想一想这活儿，这一般人受得了吗？韭菜一捆一捆的，其他的菜也是一样的，一捆一捆的。但是豆芽菜它不是一捆一捆的，为什么呢？这豆芽菜您都见过呀，它没多长呀，它都是一包一包的呀，摆的它不整齐啊。这豆芽菜没办法捆成一捆一捆的，它本来就短。另外呢，它豆芽菜呢，它是鬼菜。什么叫鬼菜呢？您比如说，我吃豆芽菜吃的挺饱，一会儿就饿了。它一颗绿豆能有多大呀？但是发出来的豆芽很大。它主要成分就是水。它这个主要成分是水，你就不能折腾它。你一折腾它，把它码好了，捆成一捆一捆的，那这菜呢就不能要了。豆芽菜有肾捆，它不能捆成一捆一捆的，它不整齐，形容人没规矩。西门庆对李瓶儿这么好，大伙呢这背地里呢就都不高兴。后边这些女眷咱们就不说了。再说西门庆陪着吴大舅、英国爵这帮人呢喝酒，问韩道国说：“咱这镖船呀，什么时候出发？咱好提前呢打包。”什么叫镖船？有一段相声《大保镖》，过去啊，这个有钱的人家运送货物。担心路上呢有人给劫了，怎么办呢？就得找这保镖的，到镖局的，请镖师给护送。有镖师护送，插着镖旗的这些船只就叫镖船。插着镖旗干什么呢？这插着镖旗就是告诉两岸这些要劫货船的啊，这是我们保的。那位说了，你们保的，人家就不劫吗？哎，其实这里边呢。他有很多的原因在，有的镖局子厉害啊，能力大，武装力量强，你一看见这镖局子，你就得绕着走，你打不过人家呀。还有的镖局子呢，其实主要靠送礼，两岸的这些打家劫舍的土匪呢，他都熟，关系都处好了，一看这是自家人，也就不劫了。所以呢，这镖局子呀，他有时候他他本身就是劫道的。你要是让我保，那我就收你钱保；你要不让我保，我就给你结了。哎，就这么来，也就是两头吃。韩道国说：“昨天呢，有人过来了。咱们呢，二十四号开船。”西门庆说：“二十念经，啊，念完经呢，咱们就开始打包。”英国爵说：“这回是哪两位去？”西门庆说：“三个人都去。”明年呢，先打发崔大哥、崔大哥、崔本押一船杭州货来，从杭州押一船货来。他和来老呢，还住在这个松江下午处，再置办一些布匹来卖。家中的绸缎呢，都还有。英伯爵说：“哎呀，哥哥，你这个主张呀，太合理了。常言道，要的斑斑有才是买卖。什么意思呢？就是。”咱这货得全，你不能光有绸缎，你还得有普通的布匹。大伙吃的差不多了，这吴大舅起身说了：“说姐夫，你连日辛苦了，我们呢酒也喝的差不多了，告辞了，你该休息休息。”辛文庆不肯挽留，让这些小优呢再敬酒唱曲儿，每人呢又喝了三盅酒，这才放大伙儿走。辛文庆呢赏这个四个小优每人呢六钱银子。这些小优呢，再三的是推辞，说了这趟我们是出差呀，是宋大人派我们来的，我们怎么能拿您的钱呢？西门庆说了，虽然是官差，但是这是我赏的，没关系。这四个人呢，磕了头，领了这个钱。西门庆呢，也到后边休息去了。第二天早晨，西门庆到衙门当中上班。吴道官呢，派了一个徒弟，还有两名铺排。来打听上来铺设坛场，该给李瓶儿念经了呀，铺的是整整齐齐。等西门庆下班回来，哎，看着准备的挺好，安排工作人员吃饭，吃了饭回去，让温秀才呢写帖子，请乔大户、吴大舅、吴二舅、花大舅、沈姨父、孟二舅、英伯爵、谢西大、常志杰、吴顺臣等许多亲眷，还有堂客，啊，堂客就是女眷。啊，来家中做客，明天念经吧。您看啊，又是大办，家里呢也开始准备酒席，这咱这就不细说了。转过天来五经天，这些道士们来了，来到法坛之内，点蜡烛、焚香，呃，这个敲敲打打、诵经，把这幡啊，还有这榜文啊都挂起来，还有黄纸门对一联，就是有一个拿黄纸写的对联上联。东极垂慈，先是成臣而超登子府。下联：南丹赦罪，净破狩猎而净上朱侠。有的版本呢，写的是朱陵，一个意思。这对联什么意思呢？其实呢，就是够奔极乐世界的意思。子府就是神仙住的地方，道教认为神仙住在子府。所谓紫气东来嘛，这子府在东边。所以呢，东极垂慈，那东边给你，呃，递来橄榄枝，你到子府来吧。这朱灵什么意思呢？其实也是指神仙住的地方。道教呢有三十六洞天，七十二福地，朱灵就是朱灵洞天，是三十六洞天之一。三十六洞天不是虚指啊，它确实有。您比如说，这个霍伦洞天。在宁德长溪县，这儿住着一个仙人，叫王伟玄。这朱灵洞天住的是谁呢？是石长生。朱灵洞天在杭州恒山县。我所在的杭州余杭有个天盖狄玄天，这是仙人江真人啊。这在天目山洞。感兴趣的呢，您可以自己呢去查找查找。我觉得呢，呃，把三十六洞天当成一个旅游路线，哎，去走一走，有时间的、有钱又有闲的，也挺好啊。当然了，如果您对道家文化感兴趣，就更好了。七十二福地也都确有其处，愿意走一走的呢，也可以啊。反正呢，这副对联那意思呢，让李瓶儿这个到这个神仙住的地方，跟这个佛教说的够奔极乐世界，其实是一样的啊。这个大厅社坛，有这个经坛，呃，悬挂了二十个大字：清玄救苦，班服告简，五七转经，水火炼度，建阳斋坛。我就不给您解释了啊，其实我也不太懂，大差不差吧，超度的意思呗。黄真人身穿大红，做这个牙教。什么叫牙教？这牙教的牙呢，写的是这个牙齿的牙。但是您可别误会，这不是说象牙的轿子。其实这个“牙呢，应该写成“衙门”的“衙”，也就是官府用的轿子。长什么样呢？电视里应该也见过，就是一把椅子插两根杆子，有人抬着，没有外边那罩子，这就是牙轿，系着金带，左右呢有这个随从啊，跟着他呢一起搞这个仪式。是日高方到，太阳升得老高了，他才来。吴道官呢？带着一众人等，把他迎接到这个祭坛，行完礼，西门庆还是素衣叠金啊，披麻戴孝，拜见黄真人上茶。旁边有这讲经的桌子啊，桌围子呢大红镶金的，这个椅子上边有椅子垫椅子垫呢也很高档。两个道童呢站在这个两边，他先是发文书，什么叫发文书？大概就相当于向上天祷告，祷告。西门庆呢被金缎一匹，哎，这个环节给了一匹金缎。然后灯坛，灯坛着这个换了九阳雷金、大红金云白百鹤法场。雷金就是道士戴在头上那个箍着头发的那个东西，法场披风嘛，哎，这就是相当于正装出席了，在法坛上边向上天祷告。又烧香又烧符的，啊，起奏三天告蒙十地，把天地都拜完了。然后呢，奏乐开始行香。什么叫行香呢？其实就是端着香炉走一圈。西门庆和陈庆济两个人端着香炉，有这个排军鹤鹿，啊，这跟着道士转一圈回来，又到李瓶儿灵前念经，给他招魂。到了中午的时候。黄真人自己在上边，按照什么天罡北斗呀，这么转两圈，跟跳舞似的，哈，看着呢，真的是像个神仙。原文写着，这个黄真人啊，年约三旬，三十岁左右，长得也好，又穿着这么正式，哎，俨然就是个活神仙。这一通呢，弄完之后，吴道官呢就把这个升天宝录还有神虎玉渣给搬上来，呃，搬不的搬啊。呃，这个升天宝录是什么呀？就是让死者升天的这么一个东西。神虎玉扎呢？这说呢有一种虎专门吃鬼，这神虎玉扎呢带着，呃，这个能把这个虎呢给驱走就这么一个东西吧。呃，等中午这个仪式搞完了也就开始吃饭了，反正呢离不开吃饭。黄真人肯定坐在最中间大桌面定胜，那咱们都解释过了啊，五道官呢？呃，稍微就小一点其余的人呢，就是普通的桌子了。这不能让人家白忙活呀，得给人家东西呀。给的是什么呢？黄真人吴道官衬断尺头四对披花四匹丝绸，给了不少布啊。这些布啊，在古代呢，跟货币差不多。其余的人呢，就给了一匹布。那这个仪式结束了，这个坛场也得收拾啊。这些家伙是庙里的呀。让这些徒弟们收拾。吃完饭，大伙儿呢到花园里面游玩这个消化消化神，散散步。啊，收拾家伙呢，重新呃摆席干什么呢？这些亲朋啊、呃，忙盒的人也得跟着吃啊。还是吴大舅这些人正吃着呢，突然间有人来汇报说，东京宅也，也就是蔡京府的宅管家派人来下书了。您看那会儿通信很不发达。下书还得派人来，这会儿你发个微信就行了。没微信的时候呢，有 QQ； 没 QQ 的时候呢，也能打电话；没电话的时候呢，有邮局。呵呵那会儿专门派人来下书。西门庆马上来到大厅，把来人呢让进来。只见这个人呢，他不是个下人，他是在太师府里当差的，青衣窄裤，万字头巾，钱黄靴，而且呢是全副弓箭。那就是个当差的打扮，向前施礼，西门庆呢还礼。那个人呢把书信取出来，另外呢还有十两银子的份子钱。西门庆问问他叫什么，那人说呢我姓王，叫王玉，是翟爷派我来的，来此呢送书。翟爷说了，他不知道您这儿有丧事，是安老爹的书信送到了才知道。那也就是说，翟管家这次送信来是吊唁的意思，随份子的意思。他怎么知道这边有丧事呢？安老爹告诉他的。安老爹给他写信了。安老爹又是谁呢？前文书提到过呀。这个安进士啊，现在人家也当官了。西门庆说了，那安老爹的书信几时送到那边的？那个人说，说十月才到京。安老爹、安大人去催皇墓了。呃、哎，办理黄木这事儿一年已满，现在呢升都水司郎中。这都水司是干什么的呢？工部下边的一个部门。这个部门呢，主要管的是水利，还有这个河道上面的交通呀、收税呀，包括一些战船的修造呀，都归他管。这是一个很肥的部门。郎中又是什么官呢？大概就相当于都水司这个部门的老大。现在人家安大人已经是都水四郎中了，所以您看啊，万般皆下品，唯有读书高。这读书读出来，它确实管用。这让我想起一个什么事儿呢？咱们都知道啊，有一个北大学子弑母案。你说这小伙多可惜啊！你都考上北大了，你也不用读研究生，你就北大毕业，你的前程也赐不了呀，何必呢？哎，这不光是一个家庭的悲剧呀、啊，这也是个人才就这么糟践了呀。你再看人家安大人，人家本来是个状元呀、啊，本来应该得状元的，后来被人顶了，就是个普通的进士。这个家里出身的也一般，条件呢也不好，但是现在人家混成这个样子了。王玉说了，安大人现在呢奉旨修理河道。直到修完之后再回京。西门庆呢了解了情况，然后让来宝带着这个人到厢房当中吃饭，说明天呢我再给你回信。那个人就问了，说韩老爹在哪里？韩道国，就是韩老爹。说宅内捎信在此，哎，还有一封给韩道国的信。这封信交给他呢，我还要到东平府下书去。西门庆就把韩道国叫出来，跟这个王玉相见，让韩道国陪着一起吃饭。吃完饭呢，一起回家。那位说了：“怎么还有给韩道国的信啊？”“那是啊，韩道国的女儿现在是人家宅管家的妾呀。”西门庆把书信打开看了看，挺高兴的，把这封书信到卷棚当中交给温秀才，说：“你呢写个回信，另外呢。”呃，还有这个送点回礼，回礼是什么呢？十方咒杀汉巾，十方零汉巾，十副减金挑牙，十个乌金酒杯。您看、啊、这回礼不清啊！啊、呃，十方咒杀汉巾，十方零汉巾，这都是手绢过去布呢相当于货币啊。另外呢，十副减金挑牙，挑牙就是牙签那位说了，有拿牙签当回礼的吗？您得看看这个材质啊，这材质是减金的。什么叫减金？您别看书上写的“减，是把东西捡起来的“捡”，实际上呢应该是减法的“减”。减金就是铜上边有金啊，不是纯金。过去铜就是很贵重的金属啊，这又有铜又有金，那肯定更贵重了，硬通货呀、啊。还有十个乌金酒杯啊，这都是硬通货。您看，随份子随了十两银子拿回去的，我觉得比十两银子多。呵呵因此呢，这随份子办事儿办酒席赚钱还是亏钱，它取决于您是什么地位。温秀才接过书信来看了看，书信上边写的是什么呢？学徒我呢就不一句一句的给您说了，说说大概的意思。先是问好，说这个。呃，亲家大人你好，为什么叫亲家呢？因为翟管家娶了韩道国的女儿做小妾，这事儿呢是西门庆张罗的，但是呢，其实呢，这个嫁是从西门庆这儿嫁过去的，所以管西门庆呢叫亲家呢也对。啊，先是问好，然后呢说上次一别，呃、啊，咱俩人呢也没好好聚，啊，我这心里边过意不去。啊，你的这个意思呢？我在我们家老爷面前呢，也都已经说明白了。那个说什么意思呀？他家老爷是蔡京呀，西门庆就想巴结蔡京呀，想攀高枝儿啊。那那意思呢？我在我们家老爷面前给你美颜了，这是第二层意思。第三层意思，安凤山的书信到了，安凤山就是安大人，这人跟我一个名字，呵呵是这安凤山的书信到了，我才知道。老亲家，你有骨盆之叹，骨盆之叹什么意思呢？这个是个典故，这典故其实很有名，很多人呢听说过。怎么呢？这是《庄子》里边的。庄子死了老婆，啊、哎，有人呢去吊唁，他本以为庄子应该很难过，结果没想到呢，庄子在那儿一坐，挺悠闲的，拿着个破瓦盆在那儿敲着干什么呢？当乐器。一边敲呢，一边唱歌呢。我踏过向东两万六千里，过起冲越胶海三寸的黄泥地，只为那有一条一丘河呀！河水流过沟沟营啊！那位说了，庄子唱歌也跑调啊？不不，庄子唱歌不跑调，我唱歌跑调。庄子唱的什么我也不知道，我就给您这么一演示。这个人一看着你这太不像话了，你跟你老婆这么多年，她为你生儿育女，现在孩子也长大了，她呢已经过去了，你不哭就算够可以的了，你怎么还在这儿唱歌呀、啊？你这太没人性了！庄子说了：“哎，此言差矣。察其始而本无生，非徒无生也；而本无形，非徒无形也；而本无气。”那位说：“这什么意思呢？就是说这人啊，一开始呢就没有这个人，啊，没有他的身体，也没有他的气息。后来呢，人生天地之间，啊，有了形体，有了气息。现在又死了。”又恢复到没有形体、没有气息，周而复始，和这个春夏秋冬交替一样，对吧？他死了，他其实呢，他还在，变了另外一种形态。那我在这儿哭什么呀？我要是哭的话，我就不懂这个道理了，所以我就不哭。这就是骨盆之叹。后来呢，引申到形容人死了老婆，就骨盆之叹，也叫骨盆之妻，妻就是悲伤的意思。您说庄子这个行为到底通不通？你要说从本源上来说，它肯定是通的。人呢，就是物质，对吧？组成我们的这些物质啊，在我们死之后，它还在，换了另外一种形态而已，对吧？能量守恒嘛。看开了，确实这么回事儿。但是呢，你说谁接受得了？庄子两千多年前就说了这话了。今天说家人死了不哭的也不多吧？别说家人死了，朋友死了都得哭。您看我，呃，这么多年，经历了两次，这个身边的哎、呃、年轻人过世了，比我还小，两次我都哭了，刚刚就有一次，呃、岁数不大，喝酒，呕吐窒息而死，哎呦，那天我在车上呀，我这哭的呀，我都没想到我能哭成这个样子，眼泪止不住的往下流啊，所以各位啊。咱们真爱生命，真爱身体，少喝点酒，真的少喝点酒。翟管家表达的意思就是，你老婆死了，我呢不能亲自过来吊唁，我也很无奈，所以呢派人呢随了个份子。那位说了，西门庆这死了老婆，挺难受的，这翟管家人也没来，就送了封书信，写了这点意思，他怎么就很高兴呢？因为刚才咱们说了，西门庆看完这个信，他很欢喜啊。其实呢，重点不在这里，重点在信的下边这些内容。这些内容让西门庆很开心。那位说了，那下边又写了什么呢？那咱们就下回书再说。